0: 各位观众、听众，大家好，我是呃快 Web 3， 今天的主持人拉面哦。那今天其实要谈一个我自己个人可以说很有情怀的一个项目哦，因为如果在圈内比较认识我的朋友知道，我跟今天要谈的这个主题有很深的缘分哦，所以感觉好像有一点那个奇怪的感觉哈、哦。那首先呢，我还是很高兴要先介绍一下哈，就是可为哈，可为他其实是呃虽然很年轻，但他真的是 Web 三和 B 圈的老 OG 了哈，就其实也完完全符合就是大家对 Web 三呃对他的用户或 OG 的那个 persona 的一个想象啊、哦。那但是可为他不是一个单纯的 AOG 哦，他有趣的什么呢？哎，可为他其实他才刚从呃新加坡哦 NUS 取得了一个物理博士的学位哈、哦，那让我想到以前一个常常。在我年年轻的时候，呃，会有一些老笑话了，都会说那个念数学和物理的哈，都是怪人，然后念到博士毕业的，肯定是个大怪人哈。那这个等一下看看，我们来看看理解一下可为到底怪不怪哈。那我想先呃一样哈，那先请可为哈，就是多介绍一下自己，那可不可以也说明一下，介绍一下说，诶、欸，为什么你会想要从一个物理博士跳到 Web 三这个圈子来呢？哦，可为，
1: 好。啊、呃，大家好，我是这个可为，然后我现在是这个 iota 的这个亚洲生态系的这个负责人，然后可以稍微讲一下我自己这个这个，你可以说为什么物理 PhD 念完之后去做 iota。其实这个故事啊，话说回来，就是在2017年年中的时候我入圈，我入圈的理由有几个，一个是那个时候一些人开始拉，那我觉得 OK， 那个好很有趣，然后就有社团学长说你赶快去组六卡矿机来挖，这只是开始挖，也没有什么太深刻的感觉。然后另外就是那时候看了比特币白皮书，觉得这东西真的很有趣。然后接下来就是开始看不同的白皮书。皮书然后那时候，就后学系的朋友跟我说，那个,友我说那个时候是大四下，二零一七年年中的时候。时候他说你，啊、他说我们二零一五年的时候呢，系上那个我们二零一十一五都要研究这个以太，但是没有人买。呃，但是我们今年二零一七，我们大家都要研究 L a 你不要看这个神奇的项目。对，所以因为那个时候 L a 有非常多。很 fancy， 但是后来都被拔掉的东西，比如说三重位啊，然后想要发展硬体啊，想要做抗量子计算。那个时候呢，我整个大学生涯就是做，我是台大物呃物理系毕业，所以我对物理理解，然后所以我对量子计算算是那个时候就算是有点理解，然后所以但是我不是很理解为什么这个一个加密会不会跟抗量子计算有扯上关系。其实那个时候我是我知道幺塔是因为它某一个很神奇的这个性质，当然他现在已经被拔掉。那为什么我觉得那个时候前一个 cycle 就二零一八 cycle 并没有说好，那我就不念物理，我的物理 PhD 我就直接到 crypto。理由是因为那个时候其实所有人感觉说他還不還,还不是很成熟。你说 ICO 之外，你感觉不到什么东西。所以我仍旧记得我在二零一八年年初开始我的 PhD 的时候，我就说，哎、欸，我会持续关注 crypto 这个领域，给他在五年、十年时间，他应该会成熟，我就会考虑帮他工作。事实上证明这一语成谶，就花了五年的时间，我终于觉得他成熟到他可以成为一个。就是可能会有未来的产业，而不是你真的不知道在干嘛。对，虽然目前你可以说整个 crypto 领域的交易所的人数可能有上千万人全球，然后真的在链上使用的人数可能上百万。这个人数讲白了，任何一个像样的 app 或像样的一个应用都是超过这个数字。但它已经有了很多概念验证的应用，所以我会觉得好，它已经到了你可以把它当做一个产业来判断，而不是一个可能消失的泡沫跟风潮。对，所以。嗯这是我个人的一个历史。那当然，我二零一八到二零二三年的这个时间，就是白天就是做我这个量计算的这个 PhD， 然后读 paper， 然后做实验，然后晚上呢就是做金融实验。反正你一样是读<咳>读 r paper， 然后一样做链上 y i e l farming 或者去抢 ETF drop。这也是，反正这五年就是这个非常充实的这五年，就对，对，了了没错。
0: 那其实我们回到今天要谈的这个主题哦，因为 a o t a 确实是个老项目，尤其呃，我觉得今天我们两个来谈呃，应该还蛮有代表性的了哈。那因为二零一七二1 8的时候，我想 a o t a 整个呃生事起来，我也我应该我可以说跟我有很大的关系，应该没有人会否认哈、哦。那呃，我觉得呃，首先呃作为一个这么多年的欧菊，我也其实很好奇哦，就是那你为什么还是一直钟情 a o t a
1: 我觉得这就是一个，这是一个数学或物理训练的人比较比较在乎的是他的技术技术没有在第一原理上面，他到底有什么特别的地方？嗯、你可以说，直到今日还在强调终极，就是把 scalable 推到极致，跟把 layer one 的架构研究到极致的 i o t a 还是非常特别。哪怕你说到我们现在，你说中间有1819年有 EOS 啊，还是说后来我们看到了 Solana、Luna、v a l a n c h e 还是最近的 Shrugumptus。虽然大家都来迭代，但是我个人的评价是，四 G 还是没有追上 AIoT， 就对我们还是太过于超前，<笑>这是最尴尬的一件事情。那当然，呃，往回来一点说，就是具体的说，就是你有没有想在 Layer One 做到非常 scalable， 以及做到零手续费？就是我准备一张投片，就是、说 AIoT 的目标是要去连接人以及连接机械，但是你如果要做任何的大型应用，你就不能有任何的手续费，因为手续费就让这个应用失败。那我觉得很有趣一个点是，比如说我们现在回头看 w e b 2 o e 为什么会成功 w e b 2 o 成功的原因，并不是因为 Google 说按一下搜寻就要付千分万分之一美金，或者是 g 一次 Gmail 就要付万分之一美金。免费是 w e b 2之所以获得这些服务成长的终极的这个一个很重要的一个一个关键，就是它不是透过付费订阅而成功的。那当然，这个 w e b 2伴随的结果就是卖各资跟卖广告，这是个问题。Web 3当然，我们希望有数据所有权，我们不需要卖各资，不希望有这个。呃，订阅，但我们也希望它是免费。所以你说，如果从这个观点来看 ，Web 3可能成功，那在我来看，它必须是一个 feeless 的 protocol。那你去把 c o r o m a Key 打开，到底有哪几间还在号称自己是 pure feeless？ 其实屈指可数。那所以在，在到在这个意义上，我觉得 l o 还是非常有特色，就对。那当然，我们知道可以免费使用，不代表不用付出任何代价。嗯、feeless is not free， 就对。所以。这不代表 L h a Token 没有 value c r o w 不代表它不能够获取价值，只是你在正常的使用的情况下，你确实是零手，你的转移是零手续费，这是它的特征。至今为止，这就是它最有趣的一点
0: 。这边我自己来多补充好了，因为可唯讲这事情，其实我因为也参与很深哈。那也应该说，其实这件事情本质上也是我记得应该是当年我会入圈的一个原因。哦，其实我我我从一个呃，可能呃，因为刚好比可为年纪稍长，还有就是有产业经验的角度来看好了，为什么飞了是重要？哈，其实可能各位听众呃，有假设以我们最熟知的产业来讲好了，各位你知道你做一个呃，例如说我们讲台湾对最最熟的一个电脑产业，哦，我们不管是做笔记型电脑或者是做手机好了，啊、哦，做手机的时候很妙，手机你会谈说它的所谓的呃零组件成本。但是其实，一只手机的完整成本不是只有零组件、哦、那还有包含中间的什么制程啊这些东西。但是有一个，我常常会举一个例子说，有一个重要的成本其实一直没有被计算到、哦、那个叫做呃，在工厂在组装这一支你的 iPhone 的时候的用所需要用到的那个 SOP 的纸张哦，因为在工厂里其实很多还是用这种纸纸本纸本来做的 SOP， 这东西很妙，它其实呃可能为了。做一只 iPhone， 它可能已经用了可能上万张或数十万张的纸本的东西在那边，但是这纸不会反映在你的成本。那个纸其实就很像那个一个交易手续费，就是那个 fee 的概念。那它可是其实它在它这个成本是在哪边出现？它会在你的公司营运的时候的那个呃所谓的公司的营运成本里面再出现，但它不会出现在产品成本里面。其实可唯的讲的，他阿沃塔这例子，其实某程度他很满足这种呃，就是产业的特性所带出来的东西。所以产业他们在做这些设计、这些服务的时候，其实会因为这样而而比较容易能够理解说，这个在他们的成本结构还有产品计算结构里面怎么去导入和使用这东西啊？这是呃，在1718年的时候，我我我们在谈的时候的一个呃中文讲叙事。那我们讲一个背景，它大概长这样哈、哦。所以其实其实这是一个有趣的题目，但也就理解说，呃，为什么可我在理解说为什么可畏他会一直钟爱 IOTA 的一个原因。那我们来谈一个，也是一个历史的问题、哦、你看有趣哦。你看你也知道，我们都知道说，我们也都参与了这事件了。就二零一八年的时候，哦 ，LTA 它最好的时候哦，很厉害啊。它曾经达到那个就是 Coin Market Cap 的第四名哦。我还记得当时好像就这就,就真的差那么一点就可以有机会那个冲到第三名哦，但是后来没到哦。那但是呢，老实说，那好像似乎就是它的巅峰了哦。哦，你看那个就一路那个从如果我们就像关心股价一样，它的币价就像直直落了。哦，那但是呢，这一两年，哎，好好很有意思，就是很多人哦，包括我身边朋友说，哎，这个项目还在啊，他没死啊。哦，那那也确实看到他又陆续还是有一些蛮扎实的呃项目的新闻和发表出来哈、哦。那可不可以请你介绍一下这段期间，哎，到底发生了些什么事情，然后这些呃前因后果，嗯
1: OK， 所以二零一七、一八年 ，IOTA 它其实它推出的这个蛛网 1.0， 零，讲白了是，呃，连概念都称不上，因为它就是不 work。对，就是当时有大量的这个很 fancy， 但是不太 work 的那些东西是，是那些科技在是存在。所以，呃，他它,它用这个一次性地址、大量计算的签章以及这个三进位，其实让他的采用是非常的困难，不论是对于交易所还是对于钱包，这是他当时一个问题。另外一点就是。IOTA 那个时候其实去技术上不知道怎么拔除那个协调器，就是 IOTA 跟 Shimmer 网、呃、，IOTA 网络到目前为止它仍旧是有一个特殊的节点存在，这个中心化的东西如何移除，当时是没有概念。从二零一八、二零一九到二零二零的研发都是失败，直到二零二一年才成功，然后整个 IOTA 网络也才重构。所以 IOTA 从二零一八到二零二一年的三年历史就是一个。技术上有科技在，然后关键的问题无法解决，然后另外一个大问题就是在于，呃，任何有人的地方就可能会发生冲突。所以 e l o a Foundation 是有四个创办人，但是现在三个都已经离开了这个呃董事会。那到底发生什么事？就是呃 ，C F B 跟 d a v i d 这两个 e l o a 意义上的真正的这个生父，他们首先他们很希望 e l o a 可以维持在硬体上面的这个。发展，就当时他们是想同时做三晶位晶片跟做 Alta， 所以 Alta 做软体，三晶位做硬体。但我们都知道，如果你要要做个三晶位晶片，难度太高，所以 Alta Foundry 后来内部的看法是说要改成二晶位。那这个时候跟 Founder 的立场发生冲突，都是把两个 Founder 踢出去。那这个也造成<笑>也造成了很多的这个 d r a 对，然后呃数学家这个波波他在二零二一年的二零二零年的时候，他把他的数学写完了，所以他说好，我这个研发搞定，那我就去退休。所以希望我们现在是 LTA 四个 founder， 只剩一个 founder 还在 LTA Foundation， 就是 Dominic Shiner。嗯、你可以说负责软体、硬体、数学的人都已经离开，现在负责的就是这个政府跟政<咳>政府关系跟对外协调的存在。<咳>所以，整个意义上是我们一直存活的很重要的理由，就是我们这个技术虽然很缓慢，但是我们对外界一直是有这个良好的这个呃政府合作案。对，嗯、<哼>那另外一方面，是 LTA 在二零二零年的时候也曾经有因为心急，在钱包里面加入了一个。呃，第三方插件，然后这第三方插件被污染之后，就直接直接让我们所有的人被偷钱，除非你用 Ledger， 对。所以这件事在2020年的时候，让 iota 掉到了这个史上最低价格，也就是大概在0 0 8八到零点零五之内。对，所以2 0 1 8到二零二一这个时间是一个。呃，科技债很科科技债很重，然后愿景如何拔出一条协调器不确定，然后高层有这个呃政这个政治斗争的或者路线之争的这个情况。当然，这一切都在二零二一年的就解除了。嗯、所以，<解>假设你曾经听过 IOTA 的话呢，二零二一年之前的东西你可以当做不存在。对，如果你没有听过呢，那非常好，你也不需要知道那些东西。但是，你可以说 IOTA 从二零二一年之后就是一个完全重构的项目。嗯，那它完全重构并不代表它放弃它愿景，它的愿景没有改变过。它的核心仍旧是要成为最 scalable 的 Layer One Beyond Blockchain， 它一样是要用一个零手续费的账本，但它除了这两件事情之外，它基本上所有能重构的科技树都重构过，而且是有在这个市场整体做研究之后的学习他人的这个重构，所以，呃，二零二一年是一个很重要的这个的这个时间点，就对了。嗯
0: ，理解。其实想想啊，它跟大多数的新创其实面临的问题是一模一样的。哦，那大家都会面临到各种，就是呃，包含创办人之争啊，或者是这其实这个在各种新创反而是一个呃，老实说是一个司空见惯的事情。那接下来不断的产品去做迭代啊，去做呃，跟呼应市场的需求，在做 pivot。其实想想，老实说，呃，这个东西反而是一个常态。哦，那那所以我觉得从一个客观的角度，可以说他们等于是在见证一个呃，就是一个。呃，可能一个好的新创，它的一个正常的发展哦。那那慢慢的，好像找似乎是找到所谓的它的所谓的 product market fit， 然后希望能够再从这边去做 scale 吧，好、哦，所以我觉得好像可以这么讲。那接下来，我想要、哦、请你聊一下哈、哦，其实大家很多可能老老圈内的他知道，诶，好有一个 iota， 那怎么最近开始有一个叫 shimmer 的东西哦，他们也在推一个 shimmer 的那个网络出来。那我可不可以请你介绍一下，就是这个 shimmer 这个网络、哦、这个他们是去年上线的一个先行网。那它和 iota 的关系到底是什么？因为我老实说，我觉得很多人甚至有时候我自己都会搞不清楚說，说就是这两者的关系到底是什么啊？那请你介绍一下
1: 。以技术上面来讲的话 ，shimmer 相于 iota 就相当于苦沙马之于 polka o。<咳>当有新技术要推行的时候，会先在,<咳>在 shimmer 上面进行测试，可能测试半了一年之后才会上到 iota 上面。这主要的原因，除了是是因为 iota 比较保守，而且用的是新技术，所以不敢直接上主网之外，另外也是市场策略上的区隔。IOTA 仍旧会强调是跟政府跟企业的合作，而 s h i m e r 会是比较 crypto native 或者是 Web 3的合作。那会推出 s h i m e r 这件事，其实也看得出了 IOTA 的对外是有不断的在嗯呃学习跟观察市场的情况。因为 d a v i d 跟 CFB 就是 IOTA 的两位被请离开的这个 founder， 他们是非常不认为 crypto native application 会走向主流，所以你会发现他们的还是认为要去做物联网或做相关的东西，但。Dominic， 他是他很明显是知道他对于 Defi NFT 是有关注的。那这个情况下面 ，IOTA 从2017走到2021的市场策略没有错，但我们很明显漏了一个一个部分。那这个时候我们刚好既有一个先行网，那先行网它可以有新的技术，也可以让比较想尝试新技术的人使用，所以。在这情况下面 ，Shimmer 就会是 IOTA 的先行者，然后 Shimmer 也会是比较强调 crypto 跟 Web 3的这一个公链。就对、哦
0: 。那我可不可以这样解释哦？又可能用我们以前 IT 人比较容易理解的，就是 Shimmer 比较像是一个永远的 beta 哦，那但是呢，呃 ，IOTA 在表像是永远的稳定版。哦，因为像我，我以前自己也是 open source 出来的人，其实以前早年我们在 Linux 的核心的时候，就一直会有分两个版本在做嘛，一个就是呃所谓的开发中版本，啊一个是就是稳定版的东西，所以我觉得 Shima 可不可以对标说，其实它就是永远的那个呃呃呃 beta 版哦，那会各种新的都会在上面嘛，<错>哦，那所以而稳定版的东西，因为可能是有真正需要大多数人。我是大量还有我是稳需要稳定使用的，它应该是继续使用 iota 这个稳定版的东西，然后或许它隔几年会有一个比较稳定的巨巨大升级哦，这个东西再来使用哦，或者是假设在对另外一圈就工程师圈呢，我觉得它可能就像 Ubuntu， 它每年会有一个 LTS 的版本嘛，哦 ，Long Term Support 的版本的 iota 就似乎是那个 Long Term Support 的版本啊，但 Shima 就永远它四月的时候就会出一个那个就是新版的啊 ，Ubuntu 给你用给你玩这样子 ，OK， 那我理解，我觉得这样。蛮这样对比的话，可能会用一个可能会比对一般人来讲，可能会比用我们在讲说先行王这段他们会更容易理解哦。那因为我觉得这个是需要蛮多时间来说明的哈、哦。那我也好奇哦。那 OK， 因为下一个我也想了解，说阿瓦塔那 OK， 那么有些具体的关系还有些发展，所以我也看看得到说，虚门他号称说，哎，他也可以 support， 就是真正的就是如同呃以太坊上面的 e v n 的智能合约。那下一步也会一条协调器。那还有更多是些什么事情要做呢 r o m a p 的上面
1: ，呃，技术上面来讲，第一步一定是因为我们我们用很失意或者是用比较霸气的话来说，就是 IOTA 跟 Shimmer 用 Tangle Layer One， 嗯，的结果是、嗯、我们以放弃执行智能合约为代价，获得一个突破区块链不可能三角的账本。听起来非常的棒，我们突破区块链不可能三角，<笑>但我们付出的副作用是不能执行智能合约。Okay, 那<对>那当然，你可以说绝大部分单纯的代币化不需要智能合约，但是有的时候你单纯一个简单的 AMM 你还是需要智能合约，那怎么办？所以既然我们 Layer One 同时达到不可能三角，那我们就去 Layer Two 吧。所以那所以之后 IOTA 上面就有一个 IOTA Smart Contract Protocol， 就是说好，那我们把。区块链跟这些智能合约放到 Layer Two、Layer One 一样，是我们最优秀的这个科技。嗯、那 Shimmer EVM 也就是理论上，这个 Layer Two 可以跑各式各样的 VM， 你可以跑 Move VM 啊，目前最潮的术语的 Move， VM,、哦、VM， 还是你要跑 Solana Sol VM， 还是你要跑 Cosmos 的 t e n d m i n t Core， 还是你要跑 EVM？ 那当然呢，结论是我们 Foundation 决定先在 Shimmer 上面上线第一个 Layer Two， 就是 Shimmer EVM。哦，理解了。这样我明
0: 白了<錯>，所以其实其实应该说，它保留了一个开放性架构的可能性哦。它想要作为一个终极的 Layer One， 但是在 Layer Two 上面，它其实是愿意接受说不同的 V N 去架构在这上面来做嘛。哦，其实这是一个蛮有趣的想目，我也知道，好像也有不也有,有一些链是朝这个角度来做的哈、哦。那我我我们就继续延续这个讨论哦。你看哦，那虚 V 虚拟的 E V N， 那现在具体来讲，跟其他拥有 E V N 的区块链来讲，又有什么差别
1: 呢？它最主要的差别其实，呃，讲白了、e、，EVM 跟 e v n 之间最好是不要有差别，但是后多少还是有些差异。嗯，它最主要的优点是它有提供一个原生的乱数，所以你一般的情况下，你要要一个原生的乱数，你要去跟你要付钱给 Chainlink， 然后这就是件非常麻烦的事情。是是是是是，是是是<对>所以这个好像就有
0: 一个蛮多的应用像呃，至少在这一两年，哦，像 NFT 在红的时候。哦、因为 NFT 都是中国盲盒设计嘛、啊所以以，所以我可我可以理解说，本来传其他的 NFT 项目他们在做盲盒的时候，本来都必须要引入 Chainlink 来做这个乱数，但是在 Shimmer EVM 做的时候，反而是原生的，说不需要有这个东
1: 西。对，就讲白了，就是 NFT 游戏跟赌博，任何你需要乱数的东西，<笑>你可以，你可以，其实很重要的原因是因为我们不能，我们不得不说，就是前阵子氏族很火爆的时候，蛮多人都是在链上去赌氏族的，是是,是，所以。呃，能够有一个乱数这件事是非常重要的。那我觉得这是 s h i m m E r e V N 最主要的这个差别，就是有乱数。那也不要小看这件事，有时候一个小小的应用，一个小小的差别，可以产生出很多的应用。哎、欸，你刚刚这一点、啊，其实
0: 确实是我自己，嗯、连我自己都没有特别观察到。因为乱数这事情，其实我我反确实在今天你提出来以后，我才意识到说，哎、欸，这个东西也可以说是一个很具体的一个差别。哦，因为大多数在 support 智能合约的时候，没错，但是因为它很多应用都需要用个乱数的部分，所以它乱数种子的产生都通常都是透过呃一个 Oracle 来提供嘛。哦，那是,就是先训练
1: 个药，然后对对对对對,对。那但是现
0: 在呢，呃，在这边可以原生资源的时候，其实可以想象的那个应用，包括你刚刚提到一些可能，呃，我们不鼓励，但就也那个研究探讨来讲，哎、欸，确实在博弈类的有博弈属性的应用上面。会变成非常的直接和好用哦，在我的理解上没错吗？哦，完全同
1: 意。嗯，另外一个比较小的差别就是 ，Shimmer 上面不会有，就是你在所有其他以太的这种 e v n 上面，你都会有以太跟 ERC 二十的这个差别啊。对，所以你有，所以你有些智能合约在写的时候，你都要把以太区别对待，因为它有一个原生资产。然后我们知道历史上面呢，以太这个原生资产当然是比 ERC 二十还要早出来。但是当你现在，比如说你在看 Avalanche C 链呢、啊，还是你在看什么 BNB 券的时候，你会发现大家都还是用了这个 legacy， 就是我们就是有一个原生资产，跟就是有一个 ERC 20。嗯。那这可能会导致一个嗯、呃、使用者上的困惑，所以 s h i m e r e v 这方面做出了一个蛮大胆的创新，就是说，好， s h i m e r 在 s h i m e r EVM 上面就是个 ERC 20。我们这个不用什么原生资产，你 f 付 gas 也是用 ERC 20付，就是我们没有一个差别对待的资产，所有资产都是 ERC 20就对。所以这是第二个比较大的，但是相较于第一个，这只是一个小小的差别而已。嗯，对于使用者通常是感觉不到，嗯、但是对于开发者也，他可能可以少处理一个 exception， 就是如果今天这个人是这种以太,太怎么办？这种情况对
0: 不对？哦 ，OK OK， 大概明白。哦，其实不过这一点就像你讲的，其实这个对一般人来讲，哦，他大概很难去理解原来这个有什么差别。所以其实这一段可能是对开发者来讲是一个比较大的意义，就对
1: 了。使用者最最常发别就比如你今天要去买。你要去 Open Sea 去买 NFT， 或者去 Blur 买 NFT， 他都会说：哎、欸，你现在有以太，请把它包成 weth， 你才能做这个动作。对，對對这是正常使用者最麻烦，他说：哈，为什么我 weth？ 然后为什么这东西不能？就是如果今天我很不幸我，我十颗以太要把十颗以太变 weth， 那我立刻不能动，因为我没有以太可以当手续费烧。嗯，所以你需要你在操作很多智能合约的时候，他们都收 ERC 20， 所以你要把 ERC 20， 你要把以太变 ERC 20， 但你要烧手续费呢，又只能用原生以太来烧，这是一个。如果你现在操作不慎，会刚好卡住，但当然不会钱不会不限见，因为卡在很尴尬的地方，所以你
0: 其实可能没有手续费可以来烧的意思，对不对？對常常会发就是你明
1: 明就一堆以太，但是你就会说，哎、欸，我的以太都 WTH， 然后我就不能动，我要去加个缩充，跟别人要钱。<笑><是>对，这是个，是是这是个，确实是个差别，只是相较于能够乱数创造出一大类的这个差别，这是一个，这是一个消除呃干扰的这个差别，对不对？不是那么创，是不是那么大的这个差异
0: ，理解。理解，其实这个这件事情其实对那个呃，可能听众如果是呃比较还在偏圈外的话，可能对这边哦没什么感觉。但只要是呃你已经有在呃日常哦，不管频次哦，但是你有在用那个钱包做交互的话，那其实大概就理理能够理理解就是可唯讲的这个痛苦啊、哦，因为我也碰到过好几次，就是一个不小心哦，可能我我我刚好换成某个币种，就发现啊，我就是换的太干净了。所以没有留下原生资产来做消耗，这时候就发现哇，动弹不得，还得想办法，因为这样花更多的另外一种交易手续费，把那个手续费本来要花的手续费给弄进来哦。这个是一个呃，感觉很绕很绕口，但其实老实说，可以说是一个 B 圈日常会发生的状况哦。好的，那那接下来我们来了解哈、哦，我们来谈多谈一下 sumer h、哦、哈。那 sumer h 除了这些传统所谓的 d 卷、哦。g 我们因为他会把这些原生的 user 把成一个 d g e n e r a t i o n 的概念哈。那第一卷除了呃有一些 DeFi 的应用和 GameFi 应用，那你觉得还有哪些产业可能适合利用 Shimmer 来做一个导入的动作呢
1: ？我们现在谈论的就是 Shimmer Layer 1而不继续谈论 Shimmer EVM， 因为 Shimmer Layer 1才是我们技术特别的地方。那你今天你有一个 Filler Space Layer 在转移的时候，你可以创造出大量 NFT， 那也代表你如果今天需要的是票据，或者是你今天需要的是数位身份这一种。你需要大量的 NFT， 但是你不需要复杂的智能合约，那你是 s h i m e r 是最适合你的地方。因为讲白了，也不会有人没事拿 Credential 去做抵押借钱，或者拿 Credential 去做 Swap， 这是个没有意义的事情。所以这个时候，当你需要大量的数位稀缺的，不论是票据还是 NFTs 什么东西存在在一个 Layer One 的时候 s h i m e r 会是最好的选择。哎、欸，那当然，我第一个想到会是票据，是，其实就可能是游戏，对，是因为你像是。是 Gemini 那些东西，<是>他们其实很多情况下，他们不见得需要 swap。你需要 swap 的时候，你拿去西门一店就好了。但你定义资产跟转移资产，完全可以放在 Layer One， 甚至你 Layer One 可以有那种中心化的商城，我也不用拿出来。但如果你要想出拿出来，可以，那欢迎你拿。对。Oh, 我们就以 Steven 举例
0: ，对啊，嗯，大概、啊嗯、明白。啊、所以其实，反正 s h i m e r 的呃 Layer One 它反正很适合很多，就是需要呃就是区块链的好处的呃一些资产应用，但它可能不是为了拿来做金融交易用的。哦，那我可以它不需要智
1: 能合约的应用。是，<對>
0: 因为你刚要提到一点哈，其实就是数位身份，嗯、因为刚好这这一题我也花了比较多时间研究哦。那所以，因为其实。呃，跟这种跟呃数位的呃 credential 身份啊、哦、ID 有关的，其实我可不可以理解说，呃，因为这个还是基础建设，那可不可以理解说，其实反而拿 Schumer 来做各种的社交应用层这件事情，似乎是一个可能是一个在工程上或技术上一个很绝佳的一个配合哦。但如果今天我们要谈金融，那可能我们还是得回到 E B N 这件事情来探讨它的呃，因为这第一块其实都长在呃呃 E B N 上面嘛，哦、啊、所以它可能还是就是会因为这些不同的需求导致。呃，在呃不同的呃 layer 上面来做进行的意思嘛，理解哦。今天这一题哦，应该蛮多人会，其实会，老实说，我都知道会很多人会觉得啊，好困惑哦。但是其实它，我觉得它比较像是一个用传统来讲，就是、像不同的资料库来对应到不同的呃应用。你在小型的应用的时候，你可能刚创、呃、业，然后用小型应用，你可能又用 MySQL 啊这些东西 p o s t g r e s 哦，应用就可以来做满足了。但今天可能我们要谈大型真正大型的器应用的时候，你可能还是得回归到可能我用 Oracle 或那个 s e p 来做。其实我觉得可为刚才解释的事情就有点像这样子的一个对标啦。哦。就是今天你只是小心那 OK， 其实你并不需要每一个人都去用 EBN， 那其实你用那个 Schema Layer One 或 Altar Layer One 哦东西就可以来做这些呃，可能像 Credential 啦、会员卡啦哦，然后那个而且是没有特别特别需要质押的 NFT 的应用。啊，但是如果说今天你有比较多呃二级市场的操作，哦，或者甚至有些金融的呃金融属性的一些性质的话，那确实反而应该回到呃 layer two 就 EVM 这一层啊。但在可为的描述里面，似乎是指说呃 a l t a 试着推出一个全家桶，让你就是有各种需求都有机会在它的全家桶里面找到一个对应的东西。但是这里面有容易能够在不同的 layer 之间做交换的一个过程。在我的我这样解释是对的吗
1: ？没错，就是说。你可以说 o t a 跟 s h m m e r 这个 Layer o 它本体是让你定义资资产或定义任何数位稀缺的东西。那当你需要做交互或者说当你需要做 Computation 的时候，你就拿去 Layer Two。就是其实也是完全跟随着这个以太坊的讲法，就是说我们现在要把我们的这个区块链或者把我们的账本给模组化。有一部分可能负责做计算，有一部分负责做共识，有一部分可能负责做 settle 之类。其<实>所以我计算的部分呢、嗯、，IOTA 就把智能合约部分直接拿到 Layer
0: Two。对，其实应该看起来大家都往这个走了，因为看得出来，就是、以太坊也希望说尽量它的 Layer One 也希望有机会尽量单纯一点哦啊，但是可能需要很多 computation， 需要高成本的，尽量拿到 Layer Two 来做嘛哦。那我觉得接下来我一个我自己个人也很好奇的，因为这个我也认为很多观众可能去想知道的。就欧洲一直有一个所谓的呃欧盟的一个区块链的一个计划叫 EBSI， 哦，那在他们在非洲我也有看到他们有一个叫 t r a y m a r k 的一个、呃、看起来好像很厉害的应用。那我可不可以请可为多介绍一下这一段呢？就是其实呃这些东西，我除了想让大家理解以外，我也想让大家知道说，哎、欸，有哪些事情可能是在产业上，或者是， even 是政府上，他们其实可以不需要再重新创造一个轮子的概念，是做一个跨国型的一个合作就有机会出现啊。关、呃、于请可为，现在 E B S I 还有就是欧洲的 Truemark 这个事情， E
1: B S I 就是这个欧洲区块链这个服务的基础设施，它其实是一个。你可以说是欧盟一直要让大家去研究，如果之后要有一个分散式账本，要怎么样有一个跨欧洲可以让大家移动这个资料、移动这个产品，甚至让这个企业、让个人、让政府都能使用的一个账本。那 i o p a 在2021年就参与，就是也就是我们整体重构之后就开始参与 EBSI， 所以2021年是第一阶段， 2 0 2 2年是2 A 阶段， 2 0 2 3年现在是2 B 阶段，是最后一个阶段。那。呃，在2 A 在已经结束的2 A 阶段 ，L 塔最后就成为了从头到尾最后三个入选，就是二 B 阶段只剩三个 Layer One 入选，然后 L 塔是唯一一个去中，也就是唯一一个无需许可，就是 Permissionless 的 Layer One，、哦、另外两个都是去用链，都是企业的链。那他在2 A 阶段做了什么东西让他入选了？他做的是两个，一个是呃 t r a c k Battery Life Cycle， 就是说你当你有一个电池在物理世界，那你就做一个。Digital token 让它在 iota 上面，它是 digital twin， 就是这种数位双子。然后你现在你这个电池跑哪边的时候，你这个电池在物理世界怎么跑，那这个数位世界电，这这个电池就会跟着跑。所以这个电池 life cycle 就可以被 track， 然后你就会看，比如说电池呃最后怎么回收了之类。这是它 ABSI 做的一个 proof concept 概率验证的应用。第二个概率验证应用就是说，哎，我们今天要做 IP right management， 是那种智慧财产权。那你智慧财产权一样可以是 credential NFT 放在 iota 的 Tangle 上面。嗯那今天你今天不论是要收 r o y a l t y 还是说哎、欸、查询，还是说有没有抄袭，还是怎么授权，其实都是可以透过 t a n g o 这一个 f e e d e s 的 layer one 做到。所以 EBS 来讲白，现在还在做二 B 阶段，就是说他之后应该还有更有趣的呃 o r o、oh, t t y p e 出来。那二 B 阶段也是最后一个阶段，就是说这个阶段结束之后，就会哎、欸、这个盖棺论定，就是、说好，我们最后就推荐这三个 layer one 给这个欧洲境内的呃政府企业以及个人使用。OK
0: OK 理解<对>理解。对，它比较像是传统上来讲，我们在<以>呃做大规模采用的时候，尤其是政府有关的啦，它会有一个就是、啊、有像台呃像<框>台湾为例，有标准或框架，对，就是说它是推荐采购的项目就这几个、喔、有点像有间接有点像类似背书的概念哦、喔啊，但是也可以说是一个行销上的目的啦，嗯，那 Trumark a 呢？那 A F a F 跟 Trumark
1: 就是说 LTA Foundation 跟东非合作，也就是肯雅政府合作追。所以呃，有大量的进出口海关是要依靠这个纸质，以及通过打电话来沟通，嗯嗯会导致非常严重的 delay。那如果你今天做的东西是这个花卉啊、海鲜啊、食物啊，可能就要 delay 个几分钟，甚至不用一天的，嗯嗯就就会导致很严重的结果。对对对。所以那 Alka 就说，那你把所有的资料呢，不论是这报关还是什么，这个有没有就是各种检验，都会把它放在 Tango 上面。嗯。就是 Tango 要变成这个 single。Trust layer， 我们不会，我们不会说它是 true layer， 因为真不真实这件事是由链下放到链上，但是你链上之后呢，我你可以信任，所以你今天就不用在96张纸加来摆个电话来处理，你就是，你就单一在 Tango 上面，你要什么资料就直接去捞。那当然，它也是不是直接丢明码，也是可以加密，所以也不是说所有东西都是直接。就是一个降
0: 低集合成本呐，哦的一个一个应用 ，OK， 理解了，这个这个这个我大家都就比较熟悉的应用。那其实最后我其实哈还是想呃最后一个问题想多问一下可为哈，身为一个你从二二零一七年就支持 iota 直到现在加入他的一个 O G， 其实你对 iota 和 shi 你觉得有一些什么样的期待呢
1: ？我觉得他们人就应该整个 crypto 人就处于非常早期的阶段，我对他们最大的期待就是他们要努力活下去，对，因为这不是这不是件 trivial 事情，是因为很多二零一七年的老雷，然后一个人、e、死掉或者是转型变 VC。你可以说，直到今日还在疯狂做研发的卡搭脑算一个，那个风评好不好是一回事，但是 LTA 也算一个。但你如果去想想看，当初那种什么量子链的，还是什么 ZD 卡，还是什么 u、e、s 讲白了都是直接原地死亡。<笑>所以他能够它能够持续的活着这件事情就非常不容易，因为他要最终他有一天可能他的技术终于可以去支持某个大规模应用。因为我们就讲 Crypto 直到今日。广义的交易所用户上千万人，狭义的链商用户也就上百万人。那这上百万人可能搞不好还有一半是靠着 GameFi 的这种 Stepping 加 IC 进来那这个情况下，我们还是处于非常早的阶段。所以我从来不认为什么 M Game 已经决定，就是我从不认为这个这个市场已经达到了最终阶段。它可能连开始都还没有就對，对不对
0: ？嗯，了解。嗯，这样我就完全理解，就是真的是一个很深的期待哈。那呃，今天也很谢谢呃可为的时间。那希望如果说大家呃如果还有问题到我，我觉得呃我们都可以在那个 Twitter 上面哦，那可为也很乐意在 Twitter 上面来跟大家互动。那今天就谢谢大家来听这一集的呃快懂微博上的节目，好、哦、谢谢大家。